0: Olá! Bem-vindos ao podcast do Encontro de História da Arte da Unicamp. Meu nome é Letícia Leme, sou mestranda aqui do programa e membro da Comissão do EH de 2020. Nessa primeira série de episódios, estamos convidando pesquisadores em História da Arte de todo o país para falarem um pouco sobre suas pesquisas. Hoje recebemos a Aline Ferreira Gomes, aluna de doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. A Aline possui mestrado em História da Arte, com fomento pela FAPESP, e graduação em História, ambos pela NICAM. Aline desenvolveu também uma pesquisa sobre a obra do fotógrafo Alair Gomes, sobre a História da Fotografia e História da Arte. E a Aline escreve no blog de História da Arte Amável Leitor, que inclusive recomendamos muito para todos os ouvintes. Bem-vinda, Aline! Olá, muito obrigada! Aline, você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória e sobre como ela te levou para o que você está estudando atualmente no do Dourado?
1: É, posso sim. É, só antes eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui participando do podcast DHA. É, eu tenho o maior carinho pelo DHA, não só porque é um dos eventos mais importantes na história da arte do Brasil, Uh, mas porque participei de algumas uh, edições na organização. Então, é um maior prazer estar aqui. Uh, bom, falando um pouco da minha trajetória, uh, eu fiz uh, duas graduações. Uh, a primeira graduação eu fiz na área de esportes, eu fiz Educação Física. Uh, lá eu quis fazer já uma iniciação científica uh, voltada para a história da arte. Uh, eu tive uh, uh, muita sorte de ter a generosidade do professor George Colley de me acolher naquele momento inicial e, e, e ali eu, eu fiz uma iniciação, iniciação científica pesquisando uh, dois pintores que retratavam cenas esportivas e que predominantemente nessas cenas uh, eram figuras masculinas, que ali já uh, despontava meu interesse em estudos da história história do corpo e da representação do corpo masculino. Uh, depois eu fui fazer a uh, graduação em, em História e ali eu fui fazer uma iniciação científica uh, sobre uh, uma série de fotografias do Alair já, uh, que são séries que ele retratou de esportes e Bom, aí depois eu quis entrar cada vez mais no universo da Lair, e aí no mestrado eu fui estudar uh, uh, uma série de fotografias que a fez nos Estados Unidos é, durante a década de 70 uh, E é isso, e agora no doutorado estou é, entrando cada vez mais no universo da Lair Voss.
0: É, e você pode contar um pouquinho para a gente sobre por que você, você se você se interessou né pelo trabalho do Alair e também contar um pouquinho sobre o trabalho desse fotógrafo aí. É, uh, o
1: Alair uh, ele, ele uh, nasce em, em Valência né no estado do Rio de Janeiro em 1921 e tem uma morte trágica em 1922. Ele é essa figura uh, uh, muito interessante, porque ele tem uma formação na área de exatos, uh, ele é formado em, em engenharia civil e eletrônica, mas vai despontando um, um interesse grande pelas humanidades. Da uh, década de 1940, ele funda Com os Amigos uma revista que teve curta vida, mas era uma revista literária uh, na qual ele começa a publicar uh, seus primeiros textos. Uh, e aí, uh, mais para frente, ele larga de, de fato a engenharia, né? ele tinha um cargo de engenheiro na Central, Central do Brasil, mas ele larga para se dedicar de uma maneira autodidata aos estudos da, da filosofia da ciência. Uh, a fotografia vai entrar de uma maneira mais intensa na vida do Alaí já nos anos de 1960, uh, já quando ele tinha quase 40 anos. Uh, é aí também que ele se consolida uh, como professor. Ele dá uh, cursos de, de fotografia e cinema na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e na oficina de escultura uh, do Ingá. É, ao mesmo tempo, ele vai uh, sendo convidado, né, para diversas conferências e palestras, publicando textos e é, é, críticos é, sobre arte e resenhas, né, de de exposições uh, e publicando em, em é, veículos de circulação é, bem importante até, é, do período. E uh, ele vai produzindo essa é, essa gama é, de imagens é, com essa predominância para o corpo masculino, para o olhar né, do corpo masculino. Uh, eu acho que o meu interesse é, pela obra dele é justamente por ter esse esse interesse em comum, né, de ser também uma, uma apaixonada pelas formas masculinas. Então, uh, uh, acho que parte desse desse ponto é uh, o meu interesse pela, pela obra da Laí. Uh, e, além além de tudo, uh, tem uma, é, um interesse que ele é ele é mais um fascínio do que um interesse, e aí quando eu digo que é que é um fascínio, não é uma uma expressão uh, à toa, porque uh, grande parte do acervo do Alair hoje se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E é, é só para a gente ter uma ideia né, desse, dessa, dessa dedicação dele a, a esse tema, uh, a gente tem uh, na Biblioteca Nacional um, um número muito grande né, de, de imagens uh, temos cerca de 16 mil fotografias e 150 mil negativos uh, que estão uh, na Biblioteca Nacional, que representam, de fato, é, essa homenagem ao corpo masculino. É interessante que, no, no acervo da Biblioteca Nacional, a gente também encontra uma, é, experiências uh, do, do Alaíri em outros temas na fotografia, né? É, mesmo que tenham sido alguns trabalhos encomendados, né? tem registros de peças teatrais, ele tem uma série de retratos de personalidades e de amigos dele, e até um trabalho bem interessante, que ele realizou para o paisagista Burle-Marz. Né? É... Então ele é essa figura uh, muito erudita, com interesses uh, diversos, uh, para as manifestações artísticas que vai se consolidando na, na, na fotografia. Então, ele, é, eu tenho essa impressão de que ele primeiro tem uma projeção é, fora do Brasil, né? já em, em 1977 ele participa uh, da Feira de Arte de Bolonha, depois, em 1984, ele participa do Mês da Foto em Paris, é, mas acho que uh, um, um ponto de projeção uh, bem importante foi em 2001, quando a Fundação Cartier-Bresson uh, fez uma grande exposição individual sobre o sobre a obra do Alaíro. É, no Brasil ele realiza também algumas uh, exposições individuais e coletivas. E acho que uma que é uma, importante para sinalizar, que é recente, que é em 2012, na 30ª Bienal de São Paulo, é, tem duas salas dedicadas é, à exibição é, das fotografias do Alaí. Então, é, ele tem essa, essa, essa projeção né, no mundo da fotografia, mas é também um, um, um artista que refletiu muito sobre a própria produção. Uh, então, na Biblioteca Nacional a gente encontra, uh, além dos textos publicados e os não publicados, né, sobre sobre a produção dele uh, e sobre dois temas que eu acho que são muito caros, né, o Alair, que é a questão do erotismo e da pornografia. Né? Uh, então, ele tem uma produção é, é bem centrada nesses dois temas. Uh, ele tem uma... Eu gosto muito de uma frase que ele tem em um dos, dos diários, que ele diz que o erótico é uma espécie de afirmação suprema da existência. Então, uh, acho que refletir é, de uma maneira mais profunda e até filosófica sobre esses temas, para ele, era questão de sobrevivência.
0: Né? É, sim, é, é muito interessante, né, porque... É, esse acervo dele na Biblioteca Nacional é muito grande, né? São muitas obras, muitas fotografias e, e eu queria saber é, como você chegou nesse recorte que você está estudando agora de fotografias no, no doutorado, né? E como essa análise dessas fotografias traz uma novidade, traz um, uma outra reflexão acerca do, do estudo do artista, né? É, é Letícia, a é,
1: minha pesquisa de doutorado agora ela tem dois pontos assim, de atenção. Um ponto é, é um texto que o Alair é, deixou pronto, na verdade é um livro, Uh, pronto, uh, que ele infelizmente não conseguiu publicar uh, de mais de 500 páginas o, o, o texto se chama A New Sentimental Journey uh, o título está em inglês porque é o texto todo é redigido em inglês uh, ele se dedica a esse texto em desde 1983 e, e mexe no texto até 1991, portanto, até alguns meses antes da morte dele. Né? Uh, o texto vai tratar de um relato de viagem do aí, uh, especialmente por países como Inglaterra, França, Itália e Suíça. Uh, então, ele vai uh, trazer para o leitor uh, uh, a jornada dele, né? Ele era é, essa figura que se interessava por todas as manifestações artísticas. Então ele visita inúmeros museus, instituições culturais, uh, livrarias, monumentos públicos, uh, cinema, uh, eventos com performance. Então uh, ele tem esse essa sede pela, pelo pelo mundo cultural. É, e traz isso para o leitor no texto dele. Além disso, uh, ele tem uma, um, um olhar muito aguçado, é, novamente para o mundo masculino, então ele vai uh, relatar uh, o que, que ele observa uh, dos, dos rapazes que ele se interessa, ou que ele uh, se interessa de uma forma uh, com um olhar mais aguçado, para a própria composição corporal dos rapazes, né, e vai observar como é que uh, é, os rapazes se comportam uh, em ambientes públicos, né, o que eu acho que é até interessante, porque ele traz um certo olhar etnográfico até, né, como um explorador é de um outro ambiente, de um outro território, né, como é que se dá essa homossociabilidade, né, uh, nos outros países. Então... Ele, ele observa que em certos lugares uh, existe uma, uma liberdade um pouco melhor para uh, uh, acontecer gestos de carinho entre, entre, entre rapazes e em outros lugares ele já não vê isso. Né? Então uh, tem esse, 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 esse essa característica né, de quase um etnográfico e e, e, além de tudo, uh, é, o Alaí faz é, descrições uh, sobre as obras que ele visita, né, as exposições que ele, que ele visita, uh, ele vai descrevendo uh, as obras que mais o impactam, que ele mais gosta, e é bem interessante porque ele faz uma comparação em muitas das obras é, com os rapazes que ele encontra, com os transeuntes. Que ele... Né, os rapazes que ele, que ele encontra ou na rua ou até nas salas de museu. Assim, né? Eu até brinco que é, é quase um exercício assim de, de fazer um comparativo, assim, né? um exercício comparativo entre, é, entre, entre formas, né? então, então, entre a obra de arte e o, e o seu próprio uh, fascínio pelo, pelos rapazes que ele está uh, encontrando ali no momento. É, bom, outro ponto de atenção da, da, minha, da minha pesquisa é uma série de fotografias, que, que é intitulada Viagens, que são 630 fotos que estão também no acervo da Biblioteca Nacional, é, são uh, imagens que apresentam, que registram né, essa, essa passagem, essa jornada do Anaíra pela Europa mas que também é, vai registrar uh, temas, vai apresentar temas que eu antes nunca vi e eu até uh, uh, arrisco a dizer que isso que eu acho que ninguém nunca viu porque é, para dar um exemplo aqui uh, ele apresenta uma série uh, que ele chama de touros que é uma um registro que ele faz de uma tourada, que uh, ele faz apenas uma, uma linha de dimensão no, no Anil Sentimental Journey, uh, que ele esteve numa atorada na Espanha. E são cerca de 70 fotos. Uh, as fotos são incríveis porque ele é, tem uma capacidade de registrar é, é, gestos, uh, escolher ângulos que, que um, favorecem as formas dos, dos toureiros, por exemplo né então é, é uma série riquíssima de uma poética é, é, do gesto do, do gesto masculino né e, e além de ser um registro desse espetáculo né é, então por exemplo essa série uh, é, apresenta temas uh, é, novos como, como como esse tema das torado e então, assim, os, os, dois, uh, os dois documentos, né, tanto a, a, o texto como as imagens, né, elas uh, refletem, elas representam, né, essa, esse olhar que já tinha até citado, né, esse olhar erótico do Alaí. Então, uh, eu uh, lembro muito de uma, uma frase do Reinaldo Moraes, né, escritor, no seu livro Pornopopeia, que ele diz... A vida cotidiana pode ser bem divertida e pornográfica se você tiver olhos atentos. né? Eu acho que é isso que ela faz, faz: né? ele tem um olhar super atento cru, e, e constrói é, cenas de, com indícios eróticos né? Uh, vindas do cotidiano. Né? Então, cenas que ele está vendo enquanto ele está passando na rua, enquanto ele está numa sala de museu. É, é, e, e também, essa, 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 tanto o texto, quanto a série de, 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 de imagens, né? Dessa, dessas imagens na Europa, elas também trazem um ponto que eu tinha já percebido um pouco no mestrado, que é a ideia de que uh, existe um, um, uma adaptação do olhar, do, do Anair. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Que, mesmo quando ela ir, não está no seu ambiente mais uh, confortável, que seria uh, as cenas, uh, por exemplo, a gente conhece hoje em dia mais as uh, cenas dos rapazes nas praias carioca, né, que são as, as que mais circularam nas exposições também. Uh, então, o grande público provavelmente está mais acostumado com essas imagens. Uh, então, quando ele vai para a Europa, uh, ou, ou como no mestrado aqui, ele foi para os Estados Unidos, né? Tipo, foi que eu, que eu pesquisei. É, ele não, ele ele adapta o olhar dele, porque ele não tem mais aquela uh, aquela situação favorável dos corpos masculinos estarem expostos, como na praia. Né? O cenário é outro, a paisagem é outra. Mas ele, mesmo assim, ele consegue se manter fiel a esse fascínio, né, pelo corpo masculino. Então, mesmo assim, ele continua fazendo essa homenagem às formas masculinas, né, e registrando, capturando uh, cenas uh, do universo do universo masculino. É, e bom, uh, falando um pouco de, né, por que uh, tratar desse texto? Uh, eu acho que uma primeira coisa é porque a gente Pouquíssimo conhece né, essa pesquisa sobre pro, essa produção textual do Alair, uh, que foi intensa. Uh, eu conheço apenas um trabalho, salvo engano, de, uh, do André Pitol, da ECA, USP, que, que tratou uh, de alguns textos que o Alair publicou em revistas masculinas estrangeiras, mas uh, fora isso, uh, não existe quase nenhuma. Uh, pesquisa né, sobre essa produção textual. E a ideia de uh, abordar também esse conjunto fotográfico que uh, uh, se relaciona diretamente com esse texto dele, né, não é tratar né, da, da, das fotografias apenas como ilustração, né, mas sim tratar delas uh, uh, uma igualdade, né, texto e fotografia como objetos de, de estudos, de estudos artísticos, né, e assim conseguir uh, trazer, iluminar outros aspectos da obra do, do Alair, né, que a gente é tão é, desconhece tanto, né, porque é um acervo é, muito grande.
0: E, Aline, é, até agora, aqui no podcast do EH, a gente recebeu pesquisadores que trabalham muito com pinturas né, é, mais tradicionalmente estudadas na história da arte, e você é a primeira pesquisadora que vem estudando o conjunto fotográfico, né? Então, é, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as especificidades que devem ser levadas em consideração é, quando a gente está analisando uma fotografia, né? Diferentemente de quando a gente analisa uma pintura, etc.
1: É, eu acho que... Uh, uh, não sei se tem muita diferença, assim, eu acho que... que é, é, uh, é, é tratar a fotografia como objeto artístico, né? E partir da, dela, né? De partir da imagem, né? eu Uh, como uh, aluna do professor George Colley, aprendi né, esse exercício da né que é você descrever a obra. Né? Uh, então, é partir das imagens e, e, e descrevê-las e tentar uh, retirar o que, que delas existe, né? é, a partir da, da própria obra. Eu acho que uh, talvez como especificidade talvez tenha uh, na fotografia tem esse item que é ela ela é feita em grande parte é, a partir de um índice do real então uh, diferentemente talvez uh, da pintura da escultura né, a fotografia uh, tem esse esse princípio né de, de indiciar a realidade e eu acho que talvez talvez as questões técnicas sejam uma especificidade talvez uh, do próprio suporte né então questões de iluminação granulação né ou a revelação a revelação no caso da alai é uma coisa bem importante porque o Alaí, ele ele revelava as próprias fotos né ele não deixou essa tarefa, não deixava essa tarefa para uma outra pessoa, para um terceiro. Uh, então ele adaptou os, o apartamento dele lá no Rio de Janeiro, uh, adaptou para ser um estúdio e inclusive criou um laboratório de para revelar é, né, a, sua, a sua própria produção. Então uh, talvez tenha que, né, tenha com certeza que levar em consideração é, essa questão da materialidade, né, da, da fotografia, da, da sua produção,
0: é, no caso do, do alaí. É, e eu queria saber, por último, né, quais estão sendo esses seus desafios no desenvolvimento da pesquisa e na análise em conjunto da, das fotografias com esse texto. né é... Também queria saber em que etapa da pesquisa você, você está, é, se você pudesse contar um pouquinho para a gente o que falta, o que você está fazendo no momento. É, <risos>
1: ó, bom, eu acho que, uh, acho que o primeiro desafio é, eu acho que, que uh, seria a questão do, uh, da existência dos órgãos de fomento de pesquisa que na sua ausência, para mim, seria um enorme desafio e provavelmente eu não conseguiria desenvolver essa pesquisa. Então, eu sinaliza que a importância né, desses órgãos é, de fomento uh, que financiam as pesquisas na, nas universidades uh, públicas brasileiras é, é, que são fundamentais. Uh, então, a gente precisa muito e... A, aos acervos, aos arquivos, várias vezes, né? Então, sem essa, essa esse financiamento seria uh, praticamente muito difícil. Né? Uh, eu acho que é, talvez em questões é, dos dados documentais eu tenho é, um, dificuldades e desafios porque é, nem sempre o ir datou as suas fotos e nem sempre identificou os lugares que ele fotografou. Então, uh, é, é difícil, é muito é, é, é mais complicado quando você não tem, é, com certeza, o um período que a foto, aquela foto foi é, é, feita. Uh, por exemplo, eu sei que o Alain é, esteve na Europa durante dois momentos é, diferentes, com um espaço grande de tempo, Uh, mas eu não tenho certeza se todas as fotos que ele fez são desse, desse primeiro período ou do segundo período, por exemplo. Então, isso é, é um desafio. Além dos lugares, é, lógico, quando são lugares conhecidos e famosos é fácil de identificar, né? Mas quando são outros lugares de registro bem específico é, você fica mesmo é, com, com dificuldade de identificar. Eu acho que o é outro desafio, que é do próprio artista, é, e no meu caso como pesquisadora, porque eu utilizo muito os, os diários é, da Laí, as, as cadernetas de, de anotações, é, e quando é a, é a caligrafia da Laí ela, ela é muito complicada, <risos> e eu uh, fico lá fazendo um trabalho de detetive para decifrar
0: historiadores,
1: no geral. É. Desse, lá, a caligrafia da do, do Laíri, tem essa coisa de que ele quase é, uh, sempre, é, uh, ele escreve em inglês, né? tem alguns, alguns textos e diários que estão que tá em português, a maioria, mas a maioria é em inglês, então você fica lá quebrando a cabeça para ver o <risos> que ele queria dizer aquele momento, aquela letra, enfim. É... E eu acho que, recentemente, eu estou com uh, o desafio, dificuldade de, uh, de entrar em contato com os colecionadores particulares, né? Existe, existem algumas uh, obras que estão com colecionadores particulares, uh, eu estou atrás de um colecionador uh, que tem uh, mais imagens sobre essa, essa viagem à, à Europa. Seria muito importante conversar com ele, mas eu não encontro de jeito nenhum, assim, eu já escrevi quase para o Papa, já, atrás dele, e, e, e não consigo entrar, entrar em contato, porque seria muito importante saber como é que essas, essas imagens chegaram até ele, qual era a relação dele com a Alair, é, é, e até para ele né provavelmente trazer mais observações, né, e informações sobre ela aí. Isso tem sido é uma coisa que eu não, no mestrado eu não tive dificuldade, mas agora no doutorado eu tenho. É, é, eu acho que é isso assim. O é, um, momento que eu tô agora no, no é, na pesquisa, eu eu tô retomando, né? A gente trabalhar com texto é é, é é diferente, né, do que com a imagem. Uh, então, eu tô é, relendo, pela nem sei qual <risos> número de vezes já, é, tô relendo esse texto, né, que uh, é um texto de mais de 500 páginas, né, e eu tô uh, esmiuçando ele, uh, uh, partes por partes, uh, vendo cada detalhe, né, assim, porque ele faz citações de muitas obras, de faz reflexões sobre muitas obras. Uh, então, eu estou nesse momento de uh, retomar essa uh, essa leitura, né? então, fazer releitura da releitura da releitura, e ir né, com, uh, com as fotografias. Então, é um número grande, né? são 630 imagens, então, uhum. é, porque... Uh, a intenção que dá é que, a impressão que dá é que ele queria publicar né, o livro com, com as imagens, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho de cotejar
0: né, o texto com as imagens. Realmente é um trabalho bem grande, né? 600 <risos> imagens, 500 páginas. É. <risos> Quanto é. tempo aí para você terminar o doutorado? É, eu tenho pelo
1: programa até 2023, né? Tem um tempinho ainda, mas assim, é sempre, é, como é sempre muita coisa para fazer, assim, assim, a gente sempre fica, ai
0: caramba, não vai dar tempo, não vai dar tempo. É. Não, mas vai dar tempo sim.
1: Não, tem que dar. Vai
0: ter um resultado muito incrível. É, eu adorei conhecer um pouco mais sobre sua pesquisa, tenho certeza que nossos ouvintes também. E eu queria te agradecer né, mais uma vez, eu acho que a gente pode encerrar né, por aqui. Se você tiver mais alguma coisa para falar, é, não quiser acrescentar alguma coisa...
1: Não, acho que era isso, acho que era...
0: É. É, então, muito obrigada, Aline, foi um prazer receber você. Ai, e é... obrigada... <risos> É, a todos que ouviram, né, mais um episódio do podcast do EH queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais compartilharem, comentarem o que vocês estão achando dessa série de episódios é... e é isso, até a próxima obrigada Aline obrigada a vocês, tchau tchau